0: Moin, meine lieben Freunde vom Finfo Podcast. Es ist Mittwoch, der 6. April und ich begrüße dich herzlich zu deinem täglichen Aktien- und Finanznews-Podcast mit mir, Benjamin Franzi, deinem Podcast-Host. Und heute gibt es ein paar Themen, die wirklich spannend sind, die eher so ein bisschen aus der makroökonomischen Sicht kommen. Zuallererst geht es mal um Russland, dann um das makroökonomische Thema Elon Musk und Twitter, die Fed und zu guter Letzt China bzw. chinesische Autos. Ja, im Ukraine-Krieg tut sich einiges, nämlich jetzt hat die EU-Kommission vorgeschlagen, dass es ein Kohleembargo gegen Russland geben soll. Also, sprich, dass der Import von Kohle aus Russland in Europa komplett gestoppt wird, dass keines der 27 EU-Länder mehr Kohle importieren wird. Und das soll wahrscheinlich dann auch kommen, aber es wird erstmal eine Abstimmung der 27 Mitgliedstaaten geben, ob das dann auch wirklich so durchgesetzt wird, wobei man sagen muss, dass tatsächlich sogar in Deutschland hier recht viel Einigkeit herrscht, also auch Deutschland möchte das, anders als jetzt zum Beispiel beim Gas und Öl. Dann kommt noch dazu, dass die EU sich überlegt hat, noch mehr Wirtschaftsgüter aus Russland mit äh, Importverboten zu belegen, zum Beispiel Zement, Holz und Meeresfrüchte, was so ungefähr 5,5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr macht. Das wäre für unsere Bauindustrie natürlich nicht so gut, weil Zement und Holz sind eben Baustoffe. Andererseits möchte man Russland nun mal jetzt gerade ausbluten lassen. Deswegen kann ich das auf jeden Fall verstehen, ähm, so dass man quasi in Russland einfach wirtschaftlich den Krieg führt, dass die nichts mehr irgendwie exportieren können, dass die russische Wirtschaft vor die Hunde geht und dann hoffentlich der Krieg dadurch enden könnte. Ich muss aber sagen, tatsächlich ist das, was die USA machen, nochmals deutlich effektiver. Nämlich die USA haben sich jetzt entschieden, russisches Vermögen zu blockieren, das bei US-Banken ist. Also das vom Land Russland bei US-Banken ist. Und so hat nämlich Russland bisher seine Anleihen bezahlt. Also die anleihen die sie hatten, die haben sie über diese Banken bezahlt. Und Russland selbst hat auch noch einige US-Dollar-Reserven. Und da möchte die USA jetzt, dass Russland quasi diese US-Dollar-Reserven verwendet, um die Anleihen zurückzuzahlen, weil nämlich diese US-Dollar-Reserven, die fehlen dann, um ihren eigenen Krieg zu finanzieren. Denn man muss auch sagen, egal wo jetzt Russland irgendwo was einkaufen wird, also selbst wenn die mit Indien zum Beispiel handeln, niemand möchte aktuell Rubel haben, weil es so eine instabile Währung geworden ist. Und dementsprechend ist halt quasi nur Bares-Wares, also man muss irgendwie US-Dollar oder Euro oder sowas haben, also irgendwelche Währungen, die international anerkannt sind. Und deshalb versuchen die USA gerade Russland da so ein bisschen in die Ecke zu drängen, dass sie sich entscheiden müssen. Entweder wir zählen als Bankrottstaat, was Russland auf keinen Fall möchte, oder sie müssen ihr ganzes Geld, das sie für Krieg irgendwie eingeplant haben, dann eventuell für Anleihen rausfeuern. Als nächstes kommen wir mal zu Elon Musk und Twitter. Twitter ist gestern um 2% gestiegen. Nämlich, ich habe ja bereits gestern angekündigt, Elon Musk hat 9,2% der Twitter-Aktien gekauft. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Jetzt, heute, einen Tag später, beziehungsweise gestern aus deiner Sicht, hat Elon Musk auch direkt einen Sitz im Aufsichtsrat von Twitter bekommen. Und das soll erstens Elon Musk mehr in das Management integrieren. Andererseits aber soll es auch so sein, dass Elon Musk jetzt in Zukunft ähm, nicht einfach so... Twitter feindlich übernehmen kann. Also das soll die Strategie sein. Elon Musk kann Twitter dadurch nicht feindlich übernehmen, indem er sie einfach aufkauft, sondern er kann höchstens 14,9% der Anteile von Twitter aufkaufen und das Ganze wird dann jetzt erstmal so bis 2024 gelten. Der Twitter-CEO hat übrigens gesagt, dass er sehr froh darüber ist, dass Elon Musk ähm, jetzt da an Bord ist, denn Elon Musk ist einfach eine Twitter-Persönlichkeit, muss man ja sagen. Da waren auch sehr viele Anleger froh drüber, weil in der Vergangenheit war es so, dass bei Twitter viele im Aufsichtsrat waren, die eigentlich Twitter nicht sehr aktiv nutzen und das ist immer so das, das beste Gegenbeispiel gegen eine Plattform, wenn die Leute, die das Unternehmen führen, das Produkt gar nicht nutzen wollen. Ganz witzig fand ich auch, dass Elon Musk direkt mal als an seinem ersten Tag in seinem Amt losgelegt hat und der hat eine Umfrage gestartet auf Twitter, ob es einen Bearbeiten-Button geben soll. Also wenn man einen Tweet abgesendet hat, ist das aktuell so, dass man den Tweet nicht mehr ändern kann Rechtschreibfehler und keine Ahnung, was muss man so akzeptieren, wie sie sind. Wenn man den Tweet löscht, dann sehen das auch andere, dass der gelöscht wurde, wenn die darauf zum Beispiel kommentiert haben oder den retweetet haben und da ist jetzt so ein bisschen die Sache, ob man das nicht editieren kann und Elon Musk hat dann so eine Ja-Nein-Umfrage gestartet und es scheint wohl so, dass jetzt auch Ja gewinnen wird und das fand ich auch sehr cool vom Twitter-CEO, nämlich der hat direkt mal auf diese Umfrage getwittert und hat gesagt, dass die Leute wirklich verantwortungsvoll mit dieser Umfrage umgehen sollen, denn das Ergebnis wird wichtig sein. Also es könnte wirklich sein, dass Elon Musk hier was auslöst, dass es in Zukunft schon mal so einen Bearbeiten-Button bei Twitter geben wird. Auch ähm, ein Manager von Facebook, der hat sich dann direkt darauf gemeldet und hat gesagt, ja, Twitter ist da eigentlich quasi überfällig und die sollen einfach die Facebook-Lösung kopieren, sprich, dass man sieht, dass ein Tweet bearbeitet wurde und dann ist auch so ein Bearbeitungsprotokoll gibt, dass niemand da irgendwie quasi einen Tweet geschrieben hat und dann in dem Nachhinein bearbeitet und irgendeinen Quatsch reinschreibt und äh, niemand das mehr bemerken kann. So und damit kommen wir als nächstes zu Scalable Capital. Das ist unser Podcast-Partner hier für den Finfo-Podcast, ein cooler und moderner Neo-Broker aus Deutschland, wo du für nur 99 Cent Aktien handeln kannst und sogar kostenlose Sparpläne auf Dutzillionen Aktien hast plus nochmal Drölfzillionen äh, ETFs und Kryptowährungen und alles mögliche, also es gibt da quasi en masse Sparpläne, alles kostenlos ich bin selbst persönlich Kunde, bin auch sehr begeistert von dem Angebot, nutze es gerne für meine Sparpläne und du hast jetzt die Gelegenheit, nämlich 20 Euro gibt es geschenkt von Scalable Capital, du hast richtig gehört, 20 Euro einfach so bar auf die Kralle und dafür musst du nur folgendes tun, über unseren Link www.scalable.capital-finfo, falls dir das jetzt irgendwie zu schnell ging, kannst du auch in die Show Notes gehen, da steht ja auch nochmal und wenn du über diesen Link gehst und ein Depot eröffnest, dann musst du entweder oder zwei Aktien kaufen oder zweimal einen Sparplan ausführen. Ich kann dir die Variante mit dem Sparplan ausführen auf jeden Fall empfehlen, weil da zahlst du ja gar keine Gebühren. Das heißt, da kriegst du auf jeden Fall das Maximum für dein Geld raus, halt plus 20 Euro nochmal geschenkt. Was kann es Besseres geben? So, und jetzt Werbung Ende. Damit kommen wir jetzt als nächstes zu der Federal Reserve Bank, der amerikanischen Zentralbank und da hat der stellvertretende Chef der Lale Brainard ein paar schlechte News für uns Aktienanleger gebracht deswegen ist der Nasdaq um 2,3 gefallen der S&P 500 um 1,3 denn der gute Lale der hat gesagt dass die Fed jetzt bald ihre Bilanzsumme deutlich reduzieren wird und Bilanzsumme deutlich reduzieren bedeutet der Gelddrucker der aktuell ja oder der vor kurzem noch am drucken war der macht nicht mehr Brrr, sondern stattdessen wird das ganze Geld wieder geschreddert. Also das bedeutet vor allem, dass es jetzt etwas unattraktiver wird, in Wachstumsaktien zu investieren. Also so wird es am Markt zumindest jetzt mal eingepreist, weil die Zinsen steigen werden. Das ist so ein indirekter Zinsanstieg, den man dann, also den die FED jetzt am Markt auslösen wird. Und es wird auch immer wahrscheinlicher, dass die FED jetzt am 4.5., also in einem Monat, wenn sie wieder zusammenkommt, dass sie die Zinsen nochmal erhöhen wird und zwar in einem deutlichen Ausmaß, also um einen halben Prozentpunkt, wo vorher in der Vergangenheit noch ein Viertelprozentpunkt im Raum stand. Es ist auch umso wahrscheinlicher, weil natürlich die Inflation in den USA deutlich am eskalieren ist und auch jetzt im Moment die Immobilienzinsen in den USA auf einem ziemlichen Hoch angekommen sind, nämlich die 30-Jahres-Hypothekenzinsen, die sind mittlerweile über 5% gestiegen. Also wenn man sich ein Haus kauft und das auf 30 Jahre finanziert, dann zahlt man über 5% Zinsen. Das ist schon echt heftig. Und das ist das erste Mal seit 2013 mit einer kleinen Ausnahme. Es gab einen Tag in 2018, wo man auch die 5% geknackt hat. Aber wir sollten uns nichts vormachen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ähm, jetzt gerade im aktuellen Inflations- und Zinsumfeld dass die aktuelle Phase nicht nur einen Tag dauern wird. Zu guter Letzt kommen wir mal zu den chinesischen Autos und zwar vor allem den chinesischen Autos in Europa. Und das ist ziemlich interessant, nämlich chinesische Autos waren eigentlich in Europa immer so ein bisschen belächelt worden. Ähm, wenn du mal gucken möchtest, warum, dann guck dir mal gerne den Zotie SR9 an, also mit Z und einem Y dieses Auto sieht einfach aus wie ein Porsche Makan, also wirklich eins zu eins geführt. und natürlich, wenn man halt so, so Copycats auf den Markt bringen möchte, dann hat man schlechte Chancen. Mittlerweile sind chinesische Autos aber deutlich besser geworden. Und in Europa in 2021 wurden ganze 66.000 chinesische Autos zugelassen und dabei ist wichtig, dass Autos unter der Marke Polestar, also die aus diesem äh, Volvo Geely Joint Venture entstanden sind, dass die zum Beispiel nicht als chinesische Autos zählen, obwohl die in China produziert wurden. Das ist ein Umsatz, also beziehungsweise ein Absatzplus von 100% im Vergleich zu 2020 und es wird sogar noch besser, jetzt im Januar und Februar 2022 konnten schon 13.000 ähm, chinesische Autos auf den Markt gebracht werden in Europa, also nochmal ein Plus von 167% zu 2021. Chinesische Autos haben aktuell nur einen Marktanteil von 1,2%, aber man merkt, wenn sich aktuell schon der Marktanteil quasi oder der Absatz von Jahr zu Jahr verdoppelt, dann wird der Marktanteil deutlich steigen und der Grund dafür ist, chinesische Autohersteller haben eine Sache relativ früh erkannt, nämlich die haben sehr früh angefangen in Elektroautos und Hybridautos zu investieren und jetzt kommen die auf unseren Markt, gerade mit diesen Autos, wo andere Automobilhersteller noch nicht so ein gutes Portfolio haben. Und dann kommt noch eine weitere Sache dazu. In China sind Software-Elemente ähm, in den Autos eigentlich Pflicht und ja, die chinesischen Kunden achten wirklich viel auf die Software-Features, die man insgesamt hat. Und deshalb setzen auch die Autos, die nach Europa kommen, sehr viel auf Software. Also die haben ganz viele Software-Features, sind in der Regel Elektro- oder Hybridautos. Und so kann sich dann China auch im europäischen Automarkt mittlerweile recht gut durchsetzen. Also man merkt, es ist sehr spannend im Automobilmarkt. Die deutschen Automobilhersteller. Hersteller setzen ja eher auf so eine Premium-Strategie, das wird hoffentlich dann in der Zukunft so auch aufgehen, aber wir werden mal sehen, wie die deutschen Hersteller oder wie überhaupt die europäischen Hersteller auf diesen geänderten Markt dann eingehen werden. Hoffentlich dauert es noch etwas, bis es eine chinesische Kopie vom Finfo-Podcast geben wird. Aber was du auf dem Weg dahin auf jeden Fall mal tun kannst, ist uns unterstützen und zwar ganz easy kostenlos, indem du dem Podcast in deiner Podcast-App folgst und uns bewertest. Das würde uns nämlich enorm helfen, einfach nochmal von neuen Leuten gefunden zu werden. Und ansonsten wünsche ich dir einfach noch einen wunderschönen Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder. Mach's gut. Ciao.